0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion Je suis Léonard et j'ai comme invité Charles Gave pour la première fois de cette chaîne
1: Voilà c'est ça, on est, on est un peu, on a nos places à Titi d'ailleurs Faudra qu'un jour je me mette là que vous mettiez là pour changer un peu
0: Ouais je pense que tout le monde serait très perturbé euh, <rire> Je pense que là, les gens commenceraient à m'appeler Charles, vous Léonard ça, ça n'irait pas
1: du tout Absolument. Euh,
0: vous commencerez à poser des questions, Moi, je <rire> commencerai à répondre Enfin ce serait, ce serait très perturbant euh, pour là, les là. gens euh, euh, je voudrais commencer cette émission tout d'abord avec euh, un petit terratum, euh, la semaine dernière je, je parlais de 45 000 faillites d'entreprise sur un trimestre euh, C'était 45 000 faillites d'entreprise euh, en réalité sur en euh, exercice annuel sur les, donc, 12, sur, sur les 12 derniers mois Donc euh, voilà je tiens à, à rétablir la vérité parce que j'ai oui. commis une petite erreur si maintenant il faut se corriger quand on dit des bêtises, on n'est pas rendu. Hein. Ah oui, bah, oui, en plus, euh, imaginez que les grosses chaînes d'info le, le commencent à le faire, il faudrait en faire des émissions entières, en fait. Ouais, <rire> et puis si tu, tu remontes un peu dans le passé, avec tous les trucs qu'ils nous ont racontés qui étaient du pipeau... Oui, euh, il faire travails, là. Euh, là, faudrait faire une émission de trois heures au moins chaque semaine pour dire « bon, alors on a raconté ça, en fait, c'était pas tout à fait vrai <rire>
1: ». C'est peut-être euh, une proposition en fait. à faire... Hein.
0: Et puis euh, donc voilà pour pour ce petit terratum. Euh, je voudrais commencer à parler euh, tout d'abord de l'opération Ouambouchou. Alors je ne sais pas exactement comment ça se prononce, mais enfin c'est cette fameuse opération donc qui euh, qui euh, apparemment est à à Mayotte, donc qui vise à rétablir l'ordre sur euh, sur l'île. Euh, et alors on a déjà euh, déjà un petit problème avec euh, avec cette opération c'est que d'une part donc en fait on a deux gros problèmes sur cette île c'est d'une part l'immigration énorme oui. qui vient des, des, de, des, des Comores, comores ouais. Et euh, d'autre part, donc la violence endémique qui se développe sur l'île donc avec euh, du trafic de drogue, euh, un phénomène de violence euh, assez extrême euh, au point que euh, les habitants sur place n'en peuvent absolument plus. Et ils sont très favorables euh, à des mesures qu'on pourrait qualifier pour le moins de radicales. Euh, donc ça, c'est pour planter un petit peu le décor. Euh, et alors, on a déjà euh, un problème au bout de même pas deux jours d'opération, de, de, c'est que d'une part, les Comores ne, ne veulent pas reprendre leurs ressortissants clandestins. Et d'autre part, euh, on a euh, un jugement du tribunal administratif euh, sur place euh, qui vient dire qu'en en fait, euh, il ne faut pas euh, démanteler euh, certaines, euh, certains bidonvilles euh, justement pour des questions de salubrité. Euh, Est-ce que vous pensez, Charles, que c'est possible, euh, juridiquement et politiquement, dans l'idée de mener ce genre d'opération quand même
1: Ben... Bon. Il, y avait, euh, il y avait de temps en temps, quand il y avait des troubles trop graves, c'est le droit militaire qui s'appliquait. À ce moment-là, le, 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 le droit administratif ne s'appliquait plus, puisque c'était... Euh, mais à partir du moment où on considère qu'on est dans une dans un état de droit et que le droit l'emporte sur tout, ben je vois pas très bien comment on va s'en sortir de ce coup là. On sait très bien que il y a une île qui a décidé de rester française, les autres avaient décidé de ne pas le rester. Ben oui on sait qu'on peut passer de l'une à l'autre assez facilement, que c'est la même population, que... que les niveaux de vie sont différents.
0: Oui, très différents, oui.
1: Et ben, ça me paraît exactement le genre de problème sans solution. Quoi. Mm. Mais y a, ils ont des élus à l'Assemblée nationale. Il y, y, y a un ou deux députés de Comores. Hein
0: oui, il y, y en a au moins un. Oui. Et, puis, euh, et puis même euh, là... J'avais eu une ré récemment... conversation avec lui il y a quelques années, oui.
1: Ah oui, c'était un type intéressant. Oui.
0: Et euh, en plus de ça, récemment aussi, on a entendu euh, euh, C'était le vice-président du, du, euh, du conseil départemental donc de, de Mayotte euh, qui était passé euh, sur une télé locale pour dire euh, carrément euh, est-ce que faut pas euh, tuer un petit migrant pour, euh, pour, pour vraiment rétablir l'ordre, etc. Enfin, je veux dire, on est sur des trucs tellement extrêmes qu'on n'y pense même pas. En France, même, même à l'extrême droite, on ne pense pas euh, ce, ce, ce genre de truc. Et là-bas, sur situation... à
1: l'extrême gauche, ils doivent y penser.
0: À l'extrême gauche, euh, gauche, ils ne doivent pas penser peut-être à tuer le migrant, mais... ils doivent peut-être penser à tuer celui qui veut éventuellement juste vivre chez lui tranquillement. Voilà, c'est possible, ça aussi. Non mais, euh,
1: ben bah oui, c'est ce que disait ce, bra... ce dirément rond de Giscard d'Estaing. C'est un homme très intelligent, mais il ne sait pas que l'histoire est tragique. Et ben oui, l'histoire est tragique. On se retrouve devant des situations impossibles. Et puis, euh, dans des situations comme ça, il n'y a pas de bonne solution. Donc, il faut choisir entre deux mauvaises solutions. Et moi, je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire. là. Ouais, on peut compliqué. refaire, on peut établir, on peut proclamer l'état de siège. L'état d'urgence, l'état de, un, bas, le, de, euh, de euh, siège, euh, pour redonner la parole à le... Mais en même temps... Pff, Comment vous faites s'il y a des civils qui
0: rentrent, des enfants qui rentrent comme ça, euh, vous n'allez pas leur tirer dessus donc euh... ah Non, bien sûr, bien sûr. Je, je, je dis, je dis pas ça du tout. Euh, après, euh, comment dire, euh, on, on peut avoir une politique migratoire qui peut être en même temps, on va dire humaine, c'est-à-dire s'occuper euh, des, des, des gens, les secourir s'ils sont euh, en train de se noyer. Qu'est-ce qu'on a fait si
1: les gens veulent pas les reprendre après
0: Ah bah ça, justement, ça c'est une complication énorme. — Si on, les raison, on peut pas les reprendre, qu'est-ce qu'on en fait Il euh, faut
1: monter des camps de concentration, à ce moment-là. Et vous avez, quand vous commencez un camp de concentration et que vous payez les gens à, à l'intérieur, bah, euh, je vous signale que, prenant l'exemple de la Palestine, euh, qui est un exemple de l'heureux, où il y avait des gars qui étaient... Euh, bon, on a quand même monté une opération pour euh, prendre des Palestiniens qui avaient été dé déplacés. Et maintenant, c'est la plus grosse activité des Nations Unies, c'est le plus gros budget des États-Unis, c'est de, de, de filiponner aux Palestiniens leurs enfants, leurs petits-enfants dans des, dans des situations qui sont des lapins en cage, quoi. Mmh. Et c'est pas, pas satisfaisant non plus. Ouais. Donc, si vous voulez monter un camp de concentration pour y mettre les gens, eh bien, en, en même temps, il faut qu'il y ait une sortie à ce camp de concentration. Mmh. S'il n'y a pas de sortie, bah, je ne sais pas. ben ça me paraît un problème qui n'a a pas de solution. Donc, à mon avis, on va passer à la deuxième question. Hein. — ah oui, déjà. <rire> oui, parce que là, je ne vois pas ce que je peux dire, de particulièrement. À partir du moment où vous avez une différence de niveau de vie extraordinaire, euh, les gens arrivent du côté où, euh, mmh. pour toucher les subventions. Quoi, c ouais,
0: on a un PIB habitant par euh, à Mayotte qui est de 1500 dollars. Euh, pas à Mayotte, pardon, au Comore. Euh, et euh, à Mayotte, justement, c'est près de, de 10 000 euros par personne. Donc euh, à peu près 10 000 dollars. 10 000 euros de subvention bah oui, c'est sûr, on a un différentiel de budget par rapport à la métropole qui est énorme. C'est sûr, euh, on subventionne l'île.
1: Euh... Bah, c'est pas terrible, parce que je vois pas qu'ils reçoivent 10 000 euros de la... Oui, il y a pas une création de, création de valeur budget, ça... équivalente à 10 000 euros. Il mm. y a peut-être une consommation, mais c'est pas, pas de la création de valeur,
0: la consommation. Donc, bah oui. Mais d'ailleurs, il y a, y a des gens qui euh, ont imaginé une, une sortie à ce problème, c'est-à-dire tout simplement dire... Et ben bah finalement, est-ce que Mayotte c'est vraiment la France Est-ce qu'on peut pas dire bah voilà, vous prenez votre, votre souveraineté et, et ça il y en a il y en a qui pensent ça on va dire à la droite radicale pour des pour des raisons identitaires de bon, ils sont pas vraiment français voilà. Et il y en a qui pensent ça à l'extrême gauche pour des raisons absolument inverses, c'est-à-dire que c'est une réminiscence de l'état colonial euh, et donc en fait, on doit s'en s'en débarrasser et laisser tranquille quoi. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on met euh... D'abord, c'est difficile de dire aux gens
1: qui qu ont voté pour rester français qu'ils ne sont plus français. Ben, oui, en
0: plus, ils ont Et puis, en plus, voté, si, on le fait,
1: si on le fait pour Mayotte, on le fera peut-être demain pour Marseille et pour la Seine-Saint-Denis. <rire> oui, oui
0: on, on pourrait étendre le, le, le principe,
1: ouais. ben, ben, oui. à ben, un moment, si vous voulez, où il y a des gars là où il y a, il y a je ne sais pas, mais où, où vous arrêtez. Le territoire de la République est uni
0: et indivisible d'après la Constitution. Hein. Mm. Bien sûr, et d'ailleurs il y avait une, je ne sais plus si c'était la députée justement de, de, de Mayotte, euh, enfin en tout cas une, une élue de, de Mayotte qui était venue dans, dans le média, euh, enfin sur justement le média, la chaîne, la chaîne de gauche là, euh, et euh, donc ceux qui l'invitaient lui faisaient remarquer voilà, que c'était un peu colonialiste etc., euh, et que euh, bah, peut-être les, ma les Mahorais fallait les laisser tranquilles et, et leur donner une souveraineté et elle leur disait: mais attendez on n'arrête pas de nous, nous demander euh, tous les X années euh, si on est bien français à chaque fois on répond oui à 95% enfin euh, non on, on, nous on le voit pas comme un état colonial enfin euh, nous on est content d'être là et surtout quand on voit le différentiel avec les îles d'à côté c'est sûr que, Parce que... Vous voyez un, un petit peu, peu dans quoi. les
1: Antilles vous avez les, 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 les Antilles françaises puis à côté vous avez des Antilles qui sont indépendantes des ouais. petites îles ben le niveau, la différence du niveau de vie, c'est quelque chose entre hein, ouais. hein. Donc, euh, le mouvement indépendantiste,
0: ils ont assez peu de
1: popularité, là.
0: Ouais. c'est pareil d'ailleurs, euh, différentiel entre Haïti et la République dominicaine. Enfin, c'est que des trucs comme ça, entre, soit en soit état communiste, soit je ne sais pas quoi d'autre. Et, euh, et à côté, euh, on va dire, un territoire avec. Euh, Bon, un territoire euh, on dire, comparable et avec une population comparable, mais qui appartient à un état euh, euh, occidental, capitaliste, et euh, où ça et marche où beaucoup mieux. Oui, évidemment. Donc euh, voilà, en tout cas, je voulais euh, reparler très très vite fait euh, aussi de, de cette ordonnance quand même du, du tribunal administratif. Euh, donc cette, euh, cette ordonnance donc a suspendu le démantèlement d'un bidonville. Euh, L'argument, c'était que ça portait atteinte à la sécurité euh, des habitants. Euh, bon, on pourrait se dire que c'est peut-être aussi la, le fait de maintenir le bidonville qui peut aussi euh, porter atteinte à la sécurité des habitants. Euh, et euh, la juge à l'origine de cette décision, donc c'est Catherine Vanier, qui est une ancienne cadre euh, du syndicat de la magistrature. Donc euh, syndicat qui, au passage, euh, a envoyé un mail à tous ses adhérents avant l'opération qui leur demandait de ne pas être je cite la caution utile du gouvernement et donc cette juge elle est présidente du tribunal judiciaire de, de Mamoudzou qui est donc la, la, la capitale locale de, du département de Mayotte euh, et donc elle a tenu absolument à se charger de cette ordonnance de, de référé et euh, par ailleurs, justement, cette section locale euh, du syndicat de la magistrature, sur place, avait publié, euh, il y a quelques semaines, une tribune qui remettait carrément en cause, justement, l'appartenance de Mayotte euh, à la République française. Donc, euh, voilà, pour, pour ces gens-là, Mayotte, en fait, euh, justement... Euh, est est victime d'une de, de, ouais, prédation, d'une colonisation de l'état français alors que justement c'est un petit peu l'inverse qui se passe on subventionne comme c'est pas permis ce département donc voilà euh, voilà pour cette question ensuite j'ai une question d'un du, internaute donc de José je rappelle encore une fois que vous pouvez poser votre, votre question en commentaire. Alors cette question, j'ai bien aimé parce que euh, c'est vrai qu'on la on n'aborde jamais ce, ce, ce genre de truc. Euh, mais elle est très simple. Que pense Charles du royalisme On a abordé justement pas mal la ah, question de la République la semaine dernière. Que pensez-vous du royalisme
1: Le royalisme, je crois qu'il y a une majorité des pays en Europe, dans l'Europe institutionnelle, qui sont des, des royaux. Il me semble qu'il y, y a assez peu. Y a, donc, euh, ça part, euh, le royalisme, ça part d'une notion historique. Il y a dans une nation deux, deux éléments, il y a son histoire et il y a son présent. Quoi. Donc, il faut gérer le présent, mais il n'est pas mauvais que quelqu'un représente l'histoire pour... Euh. Donc, c'est une façon, ce qu'ont bien réussi les Anglais. En identifiant une, une famille avec l'histoire de l'Angleterre, ça donne aux gens l'impression d'appartenir à une histoire. On n'est pas simplement dans le présent. Et je trouve que dans ces moments où les gens ont du mal à savoir qui ils sont, d'où ils viennent, etc., ben, de savoir qu'il y a une lignée qui a toujours représenté le pays, moi je, 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 je suis pas. Mais il faut pas qu'il ait. Il faut qu'il ait un pouvoir que moral. Il ne peut pas avoir un pouvoir politique. Dans une démocratie. Donc il peut... Euh, pa euh, par exemple, euh, l'Angleterre, à un moment, a cru que Hitler allait envahir euh, le Royaume-Uni, là en 1940. Et la famille royale était prête à se replier euh, au fin fond du Canada, dans l'île de Vancouver, pour garder la, la présence historique de la Grande-Bretagne avec eux. En quelque sorte, ils incarnent le, 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 le pays. Mais à part, voilà, donc euh, c'est une autre façon. Et il y a quelque chose de bien, c'est que chaque Premier ministre s'incline devant euh, le roi. C'est-à-dire qu'il ne se prend pas pour Napoléon. Il sait qu'il y a un principe qui n'est au, pas au-dessus de lui, mais auquel il doit rendre hommage. Donc moi, je trouve ça... Je trouve ça, je trouve ça la réalité, je trouve ça sympathique. En France, ce serait difficile, mais... Euh, parce qu'on euh, a une histoire qui, nous qui presque nous l'interdit aujourd'hui, mais il faut l'heure de bien se passer en Espagne. Euh... Voilà. C'est Franco qui avait ramené ça. C'est mais... une façon d'éviter une dérive du court terme. Mmh.
0: C'est vrai, on, on l'oublie souvent, mais effectivement, en Espagne, c'est Franco qui est justement vu comme un gros dictateur. Euh, à la fin de, de, on va dire de, de sa période de pouvoir, et il a justement rétabli beaucoup d'institutions. De, de, enfin, pas rétabli d'ailleurs, établi tout court, hein, tout un tas d'institutions qui, qui sont encore euh, là aujourd'hui dans, dans mmh, la République. Okay. Euh... Voilà, donc euh, bah, c'est une... Euh... Et puis ça
1: donne, ça donne du tirage aux journaux. <rire>
0: oui, c'est pas faux, oui.
1: Donc, quand ils ont plus rien à dire, ils vont faire un rapport sur le, le, les filles de la famille royale, je sais pas quoi, qui se tiennent oui. pas bien, ou les garçons, oui, ça... Oui, c'est vrai que... C'est en... enthousiasme, les foules. Oui,
0: c'est vrai que, euh, bon... Qu'est-ce euh... que vous euh, voici, Gala, ou je sais pas quoi, s'il n'y avait pas la famille royale de Monaco Oui, ou... voilà, c'est-à-dire que, bon, l'énième petit copain de Jennifer, c'est sympa, mais... <rire> oui c'est vrai que Kate Middleton et ses enfants, ça, ça vend un peu plus. Et puis ah, pareil, me... les, les embrouilles avec euh, Harry, etc. Bon, ça voilà, être... là, on fait du tirage. On là, fait du tirage. Ça ferme, fait... il y a toute une série de journalistes de vie. On a, on... Oui, oui c'est vrai. Du on n'y pense pas assez, mais ils il, il suscitent quand même euh, énormément ouais. d'emplois, finalement. Bah ouais. ouais. Et puis pareil, même les Monaco, ils ne représentent pas énormément de choses, mais enfin, ils font aussi un petit peu de tirage. Euh, voilà, voilà, voilà. Quand, quand la famille royale d'Angleterre se tient tranquille,
1: il y en a une ou deux qui peuvent faire des. qui peuvent venir au secours. quoi. Mais c'est ce que disait le roi Farouk égyptien. Il disait à la fin, il n'y aura plus que cinq rois, il y aura les quatre rois, le roi de trèfle, le roi de le roi de carreau, et le roi de Pique et le roi d'Angleterre. <rire> Je crois qu'il n'avait pas tort. Parce que c'est une tendation normale de venir à la une espèce de, de vie sans roi, mais, mais la Suède est restée, le Danemark est resté, la Norvège est restée, l'Espagne,
0: il euh, y en a pas mal quand même. Oui, mais c'est vrai qu'on on a quand même beaucoup de, comment dire, c'est sûr, c'est pas tellement euh, raccord avec, euh, avec la modernité, le fait d'avoir euh, une réminiscence du passé, mais justement, le lien du ça sang, met,
1: met, met, le le passé dans le dans le présent quoi ça, ouais. une espèce de, de personne qui incarne les deux à la fois donc je sais pas moi ça me j'ai rien contre surtout ça empêche le, celui qui exerce effectivement le pouvoir d'avoir la grosse tête
0: ouais c'est pas faux ouais
1: parce qu'il peut être euh, il doit s'incliner devant quelqu'un
0: c'est pas faux. C'est sûr que devant
1: l'histoire de son pays.
0: Si on, si on transposait euh, purement et simplement le système politique euh, et institutionnel anglais à ce qu'on a euh, en France, peut-être que Macron, du coup, serait pas président mais premier ministre. Mm -hmm. Et peut-être qu'il aurait un peu moins la grosse tête face, voilà. face à un roi qui est là depuis euh, pas mal de temps. Et qui, qui, qui n'ayant aucun pouvoir, si jamais il y a un coup
1: d'État ou etc., Dire non, ça j'accepte pas parce que il y a un certain nombre de choses, euh, il n'a pas le droit de veto, mais il peut dire donc euh, le simple fait que quelqu'un puisse s'opposer, euh, c'est une garantie de plus, mais elle est plus morale que. Oui. Mais donc j'ai rien contre le réalise, c'est pas. Et puis euh, ça rappelle à tout le monde que l'Europe vient de loin quoi. Mmh.
0: Surtout qu'il a, il a cet avantage, enfin, quand, quand, quand on est dans une monarchie constitutionnelle, donc dans une démocratie quand même, on a cet avantage d'avoir une division institutionnelle entre un organe qui représente la continuité du pouvoir mmh. et un organe qui, qui représente l'effectivité du pouvoir, donc entre gouvernement et, et la couronne. Et c'est vrai qu'en France, on a mis les deux éléments dans une seule personne qui est le président, et euh, les gens commencent à en avoir un petit peu ras-le-bol, surtout que euh, bah, quelqu'un comme Emmanuel Macron, par sa personnalité, en abuse beaucoup trop.
1: Oui, il en abuse, mais en même temps, si vous voulez, quand vous avez un Angleterre, moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est que vous avez le parti au pouvoir, et euh, bon, il y a l'opposition de sa majesté, c'est-à-dire que si c'est les conservateurs, vous avez les travaillistes qui sont là, et qu'on qu informe aussi de toutes les décisions qui vont être prises, le patron du Parti fédéraliste. Et puis, quand c'est les travailleurs qui sont au pouvoir, c'est les conservateurs qui deviennent l'opposition. Donc, ça institutionnalise le, le fait que le souverain, en quelque sorte, admet que la majorité change et euh, tient l'autre moitié du pays informé de ce que fait la salle qui est au pouvoir. Je trouve que c'est bien élevé. Mmh, c'est vrai. C'est bien élevé, c'est... Euh... On fait pas des coups en douce. Quoi. Mm. Enfin, ça, ça veut dire que les Anglais ne font pas des coups en douce. Mais enfin, ils les font poliment.
0: Ouais. Donc euh, oui, vous n'avez vous avez rien contre le, la royauté. Mais vous êtes quand même démocrate. Donc forcément, vous n'êtes ouais. pas pour un, un Je absolu. suis
1: démocrate. Euh, je suis tout à fait démocrate. Mais je suis démocrate dans la mesure où euh, les gens qui sont élus représentent la majorité. Mais à partir du moment où vous montez des systèmes électoraux qui empêchent que une majorité au pouvoir soit jamais remplacée, je, on arrive dans le problème qu'a très bien décrit B, c'est-à-dire des élites inutiles. Hum. Des élites qui se maintiennent par la peur, par le... Et à ce moment-là, le vrai problème, c'est à partir de quel moment l'absence de démocratie justifie des actions qui sont non... Non constitutionnelles, non démocratiques. Constitutionnelles, non. Donc, ouais. donc ça, ça, nous, ça pose un problème très grave. C'est à partir du moment que les gens font des choses qui ne sont pas normales. Bah... Hum. Donc ça, le vrai problème, c'est... Il faut... C'est le respect de la loi. Jusqu'à un certain point, quoi. Jusqu'à un certain point, jusqu'au moment où la, cette loi devient euh, injuste.
0: Oui, bah c'est sûr. À partir du moment où l'État devient tyrannique, on peut évidemment bah, imaginer... C'est la question
1: posée à Thomas d'Aquin, quoi, voilà,
0: Oui, donc euh, on n'a pas de problème à se poser cette question lorsque l'État devient vraiment tyrannique. Euh... Ah. Mais quand il, il est euh...
1: vaguement tyrannique mmh. ou mollement tyrannique, qu'est-ce que vous faites
0: hein ouais, C'est la grande question, oui. Mmh. Euh, oui, on parle beaucoup, d'ailleurs, pour euh, parler de, de, de ce qu'on vit en ce moment, d'un tyrannie Oui, c'est un concept un peu... Euh, oui, la tyrannie molle, c'est celle de Tocqueville, -Toc -Toc oui. Euh, pour aborder un nouveau sujet, euh, Fox News se sépare de Tucker Carlson, alors... Euh, je pense que beaucoup de gens connaissent Tucker Carlson dans, dans ceux qui nous écoutent mais euh, c'est quand même euh, un américain donc euh, je pense qu'il y en a peut-être une majorité qui ne, qui, ne voit, euh, qui ne voit pas ce qu'il qu représente donc c'est quand même enfin, c'est un tremblement de terre tout simplement dans, dans le paysage audiovisuel américain euh, parce que c'est quand même un, un type très connu, Tucker, Tucker Carlson euh, connu pour avoir fait des, quotidiennes, euh, donc, sur, des chroniques quotidiennes sur Fox News pendant des années donc d'abord il est passé à CNN de 2000 à 2005, ensuite elle était chez MSNBC de 2005 à 2008 je crois, et euh, ensuite il est passé chez Fox News, et chez Fox News il a carrément son émission attitrée euh, depuis 2016, donc euh, Tucker Carlson Tonight, euh, et c'est vraiment pour faire un, un peu un parallèle, euh, pour voir un petit peu l'importance de, de, de ce qu'il représente. C'était vraiment le visage de la droite américaine, en fait, euh, sur le paysage audiovisuel C'était le gendre
1: préféré de tout le de ouais, monde des états unis
0: Il y avait un côté un peu, euh, un peu Zemmour avant sa candidature, mais peut-être en, en plus beau gosse encore.
1: Oui, d'abord, il est très beau gosse, et puis il est très euh, ancré dans la constitution américaine, les traditions américaines. Et mmh. donc, il, est, il était... Euh, il est devenu, par la force des choses, au fur et à mesure que la gauche le Parti, le parti démocrate se radicalisait, il est devenu un peu le porte-parole des gens raisonnables, des gens qui ouais. disent que c'est que c'est hors de fou, enfin, qui, et qui recevaient les gens. Et il avait une popularité inouïe, il était le, le, plus, le plus regardé, le plus ouais. cité, puis le plus repris par tous, les, par tous les systèmes sociaux, donc on le voyait partout. Et là, il s'est fait virer en 24 heures. Alors, il y a... On ne sait pas très bien pourquoi, mais il y a deux explications. La première, c'est que Fox a perdu un énorme procès euh, sur les machines Dominion de sa ouais. là Donc, euh, bon, donc il ils, ils ils aurait rendu responsable. Je ne sais pas en quelle mesure il l'était. Mais la deuxième, c'est que le vendredi, là, où il, il s'est fait virer le lendemain, littéralement, il a fait un, un très long passage en, en disant que le, la plupart de ses concurrents, des concurrents étaient payés par le, le lobby pharmaceutique ouais. et qu'il faudrait un jour que les Américains reprennent leur démocratie, que c'était un vrai scandale. Que, bon, et tout juste, je ne donnais pas les noms des sénateurs et des députés qui avaient reçu des chèques de. Comme les professeurs de médecine en France, si vous il n'y a que deux, deux professeurs de médecine en France qui n'avaient pas reçu de chèque de. Des de l'industrie pharmaceutique, c'était Perron et c'était Raoult et tiens, des, des, qu sont, quels sont les deux qui engueulaient vous voyez ce que je veux dire <rire> mais les autres avaient reçu de sommes considérables donc vous voyez, vous, vous dites euh, il est évident que les états unis en en a souvent parlé ici, sont gérés aujourd'hui par euh, le lobby des médias le lobby de la, de la défense nationale enfin l'armée et le lobby des pharmaceutiques et que toutes les mesures sont prises par ces trois lobbies et donc, euh, comme ils font euh, ces trois ensembles d'affaires 80% du, du, du chef d'affaires de la pub et des, et des dons aux politiciens, on a peut-être fait comprendre que M.
0: Carlson commençait à gasser, quoi.
1: Mmh.
0: Mais il va ressortir hier, hein. Ah, mais moi c'est ce que je me dis c'est quand je vois ça je me dis alors euh, en gros les, les démocrates sont contents parce qu'ils se disent ah trop cool c'est le, le, le visage de la droite américaine qui se barre de la télé euh, je me dis Tucker Carlson bon lui il peut faire son beurre de son côté enfin je veux dire s'il ouvre une chaîne YouTube un podcast il va il immédiatement cartonner. trouver son audience euh, il va peut-être même être encore mieux payé justement par ouais, les visionnages Il va 20, 20 millions
1: de dollars par an ce qui est bien
0: ah oui bah, c'est pas, pas dégueulasse ouais <rire> <rire> oui, donc, mais,
1: euh... mais s'ils montent sa chaîne tout de suite, regardez ce qu'a fait euh, le petit Chapiro ou l'autre, là. Ouais. Ils ont monté leur chaîne et, et ils ouais, font des cartons. Ils cartonnent.
0: Euh, mais je me dis, justement, le gros perdant de, de, de cette histoire, en fait, c'est Fox News. Quoi. Parce que je veux dire, c'est le visage de Fox News pour pour tous ceux qui regardent pas énormément Fox News.
1: Bah, ils allaient écouter Fox News, pas à oui. cause de lui.
0: Bah oui, on pense immédiatement à, à, à lui et ses chroniques à la télé. Euh, donc, en plus de ça, il y a eu, dès, dès cette annonce, il y a eu un décrochage en bourse, justement, de, de, de l'action Fox News. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que, que cette histoire, quoi
1: Mais ils vont, ils vont prendre... Euh, vous savez, c'est un peu la même histoire qui s'est passée avec Budweiser, où ils ont fait faire leur... Budweiser, c'est la
0: bière que prennent les Américains. C'est ça, c'est le Heineken américain, un peu. Ouais. Oh, c'est ouais. même pire
1: que le ouais. une... euh, Si vous voulez, est les... Aux états unis il y a ce qu'on appelle euh, les Rednecks, vous voyez, ouais. c ça, parce qu'ils ont le, le cou rouge, là, parce qu'ils sont dehors. <rire> Donc, c'est les gars qui euh, vont aux courses de, de voitures, <coughs> qui ont des armes chez
0: eux, qui ont... C'est <coughs> ouais, l'américain du Midwest, quoi. C'est l'américain
1: du Midwest, et donc ils avaient fait faire la publicité de cette bière qui était la bière de ces américains-là par un transgenre féminin, et donc euh, du coup, ben, ces bandes se sont écrosées de 50%. Ouais. Et je me demande si c'est pas Fox qui est en train de faire un, 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 un symptôme de walkisme, quoi. Ouais, peut-être. Parce qu'il était, il était quota fait contre le wokisme donc est-ce que c'est une façon de. de... La plupart des gens, quand ils sont journalistes, finalement, avec quelques exceptions près, <coughs> pardon, voudraient bien faire partie du groupe. Alors Fox, si vous voulez, c'était le truc que tous les journalistes américains euh, détestaient, euh, ceux qui étaient partout chez euh, au, New York, euh, au New York Times, partout. Donc est-ce qu'ils ont, ils ont dit on, on sacrifie... Euh, Carlson, et comme ça hein, vous allez peut-être nous accepter chez nous. Mmh. Ça me paraît. Ça me paraît. En euh... ouais, tout cas, c'est certainement le, 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 le patron de, de, du, du groupe euh,
0: qui l'a qu sacrifié. Ouais. Mais ouais, c'est une drôle d'idée, je trouve, parce que euh, à moins euh, à moins que ce soit effectivement expliqué euh, directement euh, à cause de, de 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 ce procès contre Dominion, où alors j'ai noté euh, Fox News doit donc euh, 787 millions de dollars à Dominion, donc euh, c'est quand même pas rien. Euh, et en plus de ça, je, je trouvais ça un petit peu bizarre parce que Tucker Carlson, alors c'est sûr, euh, il je me souviens au moment justement peu après les 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 élections de 2020. Bon, il posait des questionnements que je trouvais tout à fait légitimes, qui pourraient être considérés comme complotisme. Enfin, bon, je trouvais ça légitime du moins à ce moment-là, c'est certain. Et euh, en revanche, j'ai pas trouvé euh, très incisif, justement, sur cette question des machines dominionnes. De Au contraire, même, euh, parfois, il reprochait euh, aux avocats de Donald Trump, euh, notamment la, 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 la fille, je sais plus comment elle s'appelle, mais euh, il lui reprochait, justement, de pas avoir véritablement d'arguments assez tangibles. Et il y avait eu un peu une embrouille entre les deux. Et lui, il, se voulait, il voulait dire, justement, « Bon, euh, on a le droit de poser des, des, des questions. C'est un peu louche, euh, mais n'en faisons peut-être pas trop. » De, de peur d'avoir l'air d'être détaré. Non, mais
1: une autre explication qu'on peut donner, c'est qu'on rentre dans une période électorale aux États-Unis, dans les deux ans qui viennent, il va falloir changer de président, etc. Mmh. S'il change. Et on sent bien que euh, la main de fer du, du groupe qui favorise la censure, les guerres à l'étranger, et, 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 essaye de reprendre le pouvoir sur les. Sur les chaînes, quoi.
0: Ouais. Peut-être aussi que Fox News a envie de refaire un... Euh, de se redonner une image un peu plus euh, néo-conservatrice, comme c'était le cas dans les années 2000. Parce que ça aussi, Tucker Carlson, euh, c'est assez intéressant, parce que Tucker, Tucker Carlson a assez bien senti euh, et a assez bien précédé l'évolution de la droite américaine là-dessus. Contre tous ces phénomènes de
1: société. C'est-à-dire qu'ils voilà. sont contre ce qu'on appelle le libéralisme sociétal. Oui. Vous savait toutes ces histoires de Woke et tout. Donc, lui, il, a été, il, a, donc il est marié, il a quatre enfants. C'était le fils, d'ailleurs, d'un haut dignitaire des Nations Unies qui s'appelait Carlson aussi, donc euh, son père. Et donc, il, a, il fait tout à fait partie de l'establishment à Washington, où il a toujours vécu. Mais il y a toujours eu cette espèce de façon
0: de parler qui, a, qui, qui, qui veut dire qu'il n'a pas peur, quoi. Mm. Et d'ailleurs, même sur les questions, on va dire, internationales... Euh, il est
1: violemment contre la guerre.
0: Il est violemment contre la guerre. Et alors au début des années 2000, il était dans une position juste un, justement un peu de néocon. Euh, au début il était pour la guerre d'Irak pour, pour la deuxième guerre d'Irak donc en 2003 et euh, en 2004 il dit euh, ouais bon en fait euh, je suis pas sûr euh, et, euh, et j'ai dit je me suis trompé voilà. et je le regrette Exactement. Et il fait,
1: il fait une, une sortie en disant je vais être trompé je... donc il a, fait, il, a, il a fait des excuses il a, il a dit qu'il s'était trompé ce qui pour, pour un journaliste assez mais en même temps est-ce que ça peut être il pourrait se présenter à... des élections aux états
0: unis est-ce qu'il pourrait être un vice-président Je ne sais pas, mais... Voilà. Je pense que vice-président, ça pourrait bien marcher. Ouais. Je pense que ça pourrait très bien marcher. Bon, après, euh... Il a fait aussi
1: un autre crime, c'est que l'une de ses dernières interviews, c'était l'interview qu'il a faite de Robert Kennedy Jr., le fils de Robert Kennedy, celui qui avait été assassiné à la fois. Mm -hmm. le frère du président, qui avait été assassiné aussi. Et donc, il a fait une très longue interview de lui, où l'autre expliquait à quel point, euh, dans le fond, la démocratie américaine n'existait plus, quoi. Il donnait des exemples, il disait que son oncle avait été assassiné, son père avait été assassiné par la série, enfin il le disait mmh. tranquillement. Donc euh, euh, c'est bien, mais il ne faut peut-être pas aller trop loin, il est, est peut-être allé trop loin dans la dénonciation du euh, complexe militaro-industriel... Ouais. <rire>
0: Oui, c'est vrai que parfois, oui, c'est une critique qui peut être un petit peu, peu risquée dans, dans, dans le paysage audiovisuel, ben, mais en ben, même ouais, temps, c'est ben, aussi pour ce genre de truc qu'il était euh, ben énormément si voulez, Lien, populaire. Quoi.
1: Ben, ouais. Et il a été un des rares à, à, à dire que cette guerre n'avait pas lieu
0: d'être. Euh... Oui, c'est vrai. Euh, mais du coup, ouais, je, trouve ça, je trouve que c'est un personnage intéressant, parce qu'il a, il a un peu senti, euh, enfin, je ne sais pas s'il l'a senti, mais en tout cas, il a lui-même incarner un peu le courant, euh, enfin ce qui est devenu le courant un peu trumpiste des, des républicains, mais avant justement l'apparition de Donald Trump dans le paysage politique. Donc déjà à la fin des années 2000, il, il sentait certaines choses de, de ce côté-là. Et euh, de l'autre côté de, du paysage politique américain, on a euh, le vieux, euh, on a Joe Biden qui veut se représenter. Mais écoutez, il
1: faudrait d'abord que quelqu'un lui, lui demande ce que ça veut dire. Et -ce que, parce que <rire> oui, peut-être euh, que. Oui. Enfin, il, je ne sais pas. Euh, il est tout à fait évident qu'il est gâteux.
0: Oui, il oui, n'y a pas de doute. Hein.
1: Donc, si vous voulez, bon. Alors, la question, c'est on a dit à un type gâteux qu'il devait se représenter, donc il l'a dit, ça, c'est pas difficile. Parce qu'on dire à un homme politique qui fait de la politique depuis 50 ou 60 ans euh, qu'il doit se représenter, Ce ne lui semble pas tellement surprenant. <rire> parce qu'il qu a fait toute sa vie on sait que la vice-présidente la vice madame Kamala Harris la, euh, la raison pour laquelle elle est complètement incompétente enfin, elle, elle, elle ne raisonne pas droit quoi. donc il y a deux questions qui vont se poser, qui nous ont choisi ces deux gens pour être là on sait qu'Obama était très actif pour pousser ses, 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 ce ticket et deuxièmement comme euh, aucun des deux n'est capable d'exercer le moindre pouvoir puisqu'ils ne ils sont, sont pas bien câblés qu'il exerce. C'est probablement Blinken et tous ces gars-là autour, et c'est les néocones. Donc, c'est un exemple parfait d'une euh, dérive de la démocratie, quoi, dont je parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là euh...
0: Ce que je trouve euh, étrange, c'est quand même que euh, je trouve que. Bon, alors, comment dire euh, Biden n'est pas très aimé, mais euh, force est de constater qu'il n'est pas non plus détesté dans, dans le pays. Il n'y a pas un gros mouvement de détestation. Euh, il n'est pas pour autant euh, très populaire, euh, mais je me dis ils n'ont pas trouvé un, un autre candidat euh, quand même pour 2024. Il n'y avait pas une autre personne euh, à proposer. Bah, il
1: était il était c'est Ce qu'il était tenu par ces, on le savait très bien par toutes ces histoires qui sont passées en Ukraine. C'est lui qui s'occupait de l'Ukraine avant les affaires ukrainiennes aujourd'hui Donc euh, on avait sans doute sur lui tous les dossiers pour le faire tenir tranquille. Donc c'est un candidat. Euh... de paille, quoi. C'est pas un vrai gars. Et euh, donc, on se retrouve dans un monde très curieux aux états unis Vous avez quand même toute une série d'affaires euh, plus graves les unes que les autres, qui touchent certaines personnes importantes du Parti démocrate, depuis les Clinton jusqu'à Biden, jusqu'à son fils, jusqu'à son frère, qui ne sont jamais instruits. Et de l'autre côté, vous avez Trump, si vous voulez, qui, lui, il peut pas, euh, il peut pas tourner à gauche sur une route, sans qu'il y ait 30, 30, 35, 35 policiers qui lui mettent des... Oui. Donc, et ça aussi, ça donne l'impression aux... Aux Américains, qu'il y, y a deux poids et deux mesures dans la justice. Oui. Quoi. Et, euh, et ça aussi, c'est pas ça quand dans un pays, vous avez l'impression que le ministère de la justice, la, la police, le FBI, ils ont été capturés. On sait par exemple que euh, toute l'histoire de Russie n'a jamais existé, qu'il n'y a jamais eu aucun lien entre la Russie et, et Trump. On sait que ce dossier avait été monté par un type qui venait de l'intelligence-service anglais et que il a été payé par la campagne de Clinton. Donc on sait toute une série de choses qui sont qui maintenant dans le domaine public. Euh, par exemple, dans l'ordinateur dans du jeune Biden, on a trouvé des trucs euh, qui devraient le faire condamner pour d'autres raisons que politiques. Puis sur la politique, sur la, la corruption avec son père, on a tout ce qu'on veut. Les, les, tout a été publié. Et il n'y a aucune enquête. Alors. Ça, ça laisse un sentiment de malaise, quoi.
0: Bah, clairement, oui. c'est-à-dire que selon où vous, vous placez sur l'échiquier politique, vous n'avez pas les mêmes droits que, que, que les voilà, autres. Et surtout, vous êtes. Euh, euh,
1: donc, donc. Bon, il avait piqué des documents secrets aussi, euh, alors qu'il n'était pas président, donc il n'avait pas le droit. Bref, il y a toute une série de choses comme ça qui sont incompréhensibles pour quelqu'un qui est un petit peu attaché à la notion d'égalité dans la loi. Quoi. Hum qui est quand même à la base de la démocratie, hein. S'il n'y ouais. a pas d'égalité dans la loi, il euh, n'y a plus de démocratie, quoi.
0: Ils n'auraient pas pu proposer quand même Kamala Harris au moins comme, euh, comme candidate, enfin, je veux dire. Qui ah ben non, pas elle ne avoir... peut pas aligner
1: des idées Elle, est, elle se met à rire, à rire. Elle est, elle, elle... Oui c'est pas faux mais l'autre il ne s'est pas aligné deux mots donc... mais, <rire> Non mais surtout on a pas mis, on, il n'a pas fait campagne Il est resté enfermé chez lui bon, a pas, à cause oui, de COVID, Il n'a pas bougé On a fait La seule campagne qui a été faite C'est de dire votez pour moi parce que je ne suis pas Trump bon.
0: C'est vrai que c'est quand même Un type qui a fait campagne dans sa cave quoi, Dans il, sa cave on l'a jamais vu il, a
1: jamais, euh, il y avait trois personnes à ses réunions C'était le maximum C'était ouais. vraiment une campagne anti-Trump anti Ça n'a pas été une campagne pour B, euh, Joe Biden Ils ouais. ont voté il y a une majorité d'américains apparemment qui ont voté contre contre Trump et pas pour Biden
0: donc voilà pour, pour Joe Biden à voir déjà s'il peut terminer son mandat parce que c'est pas tout de, de penser à celui d'après il faut aussi terminer celui qui est en cours est étonnant. On, on sait pas encore ce qu'il en sera et ensuite bah, pareil je sais pas si l'électeur américain va se rendre compte de quand même qui il a au pouvoir Peut-être qu'il peut y en a qui sont rassurés par le fait que ce ne soit pas vraiment lui qui exerce le pouvoir. Ah, c'est possible,
1: juste, mais à il a ce moment-là. A... Et que
0: des gens compétents sont derrière. Oui, ouais, des
1: gens compétents, c'est eux qui ont, qui ont foutu le merdier en, en Ukraine et partout. Donc euh, je ne sais pas s'ils sont si compétents euh, si comme compétent, ça. Je signale ouais. que cette euh, espèce ce, de camarilla a été en guerre depuis les Clinton contre à peu près la Terre entière. Que ces guerres se sont interrompues pendant que Trump était là. Et puis dès que Trump est parti, les guerres reprennent, quand ouais. même.
0: Oui, et puis c'est aussi les mêmes qui ont enfermé les, les trois quarts des États américains. Quoi. Enfin bref, voilà pour, pour cette affaire-là. Évidemment, nous en reparlerons quand il y aura un petit peu du, du neuf. Pour l'instant, c'est un peu vague cette histoire d'élection américaine. Euh, selon les échos, la France redevient le pays européen euh, où l'électricité est la plus chère. Et alors, justement, euh, j'ai vu cette info donc, euh, quand, quand, quand j'étais sur, euh, sur Twitter et ça m'a intéressé de regarder un petit peu les réactions Bien sûr. à ce truc-là. Et donc, euh, je voyais beaucoup de gens dire ah, La libéralisation, la libéralisation, privatisation, libéralisation, libéralisation. Je dis Encore une fois, le libéralisme, il a bon dos quand même. Oui, parce qu'il n'y a
1: eu aucune <rire> libération. Y a, on, a, on, a, on a mis au point un système de prix contrôlé euh, qui, était, euh, qui a été fabriqué par les Allemands, qu'on a accepté. Euh, pour euh, empêcher la France d'avoir un prix de l'énergie qui soit euh, dépendant de notre système nucléaire, alors qu'on l'a rendu dépendant euh, du prix marginal du gaz que les Allemands achetaient pour faire leur, leur industrie. Donc, ça n'a rien à voir avec le, avec le libéralisme, mmh. alors rien du tout. Pas plus que les, 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 mi les miroirs magiques ou les moulins à vent qui sont subventionnés à... Oui. Encore une fois, par EDF... Et
0: euh, pas plus que le, le prix
1: des, des, des billets de train à la, CN à la SNCF. C est, c est, tout ça n'a rien à voir avec des prix de marché. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de prix de marché, il n'y a pas de compétition. Co Donc c'est une administration, euh, l'administration à Bruxelles, là, en train de devenir folle, qui met des réglementations. Mais il y en a une autre qui va arriver, il n'a pas fini de monter, parce que on va remonter les... Les, les, les crédits de carbone, vous savez, là, oui. les, on va remonter ça, ce qui fait que la famille moyenne française va payer entre 700 et 1000 euros de plus par an ouais. d'ici 3-4 ans. Alors, la plus belle histoire que je connais c'est qu'il y a des gens dont c'est la spécialité, vous savez, de comprendre les, les répercussions des événements sur le budget des gens, etc. Donc, ce sont des types le travail ici qui sont tout à fait remarquables. Et euh, ils ont immédiatement été rapprochés par euh, un des plus grands groupes français d'État, euh, qui réfléchit aussi sur le nombre de sujets, pour savoir comment on pourrait créer des subventions pour les gens les plus pauvres, etc., pour contrer les carbone crédits qui vont être faits à Bruxelles. Donc ils remettent en place une espèce d'usine à gaz absolument extraordinaire. Et c'est la seule chose que je sais c'est que le type qui a un revenu normal au milieu. Lui, il va devoir payer, ouais. mais il n'aura pas, pas la subvention. Donc, ouais. ça va, une fois de plus, tomber sur la classe moyenne. C'est ça. Pendant que les autres, ils continuera à se faire chauffer dans les palais nationaux où on paiera pour le type qui est en HLM à la Seine-Saint-Denis. Donc, vous voyez cette espèce de système devenu fou. Vous avez une partie du système qui monte des... Tout le monde s'en fout du CO2, honnêtement. Plus, ça devient à peu près comme le Covid. Quoi. Tout le monde se rend compte que c'est un éléphant. Un éléphant blanc qui n'a aucun intérêt. Mais euh, il y a de plus en plus de gens qui le disent. Et... Donc vous, on, on continue à s'exciter sur ce CO2. Mais de l'autre côté, comme ça va ruiner la population française, on va mettre en place une taxe, enfin une subvention pour...
0: Si on, si on, si on faisait ni l'un ni l'autre, ça serait peut-être mieux, non mm. En plus, effectivement, beaucoup de beaucoup de journalistes s'émeuvent en ce moment de, de ce phénomène absolument terrible qu'est le le scepticisme Et je me dis, mais euh, si vous voulez pas autant de climato-sceptiques, les copains, euh, faut peut-être pas demander aux, aux familles françaises ou même européennes globalement de raquer euh, tous les mois parce que euh, à cause du post-carbon euh, de chez alors
1: pas Alors je vais je vais parler climatosceptique. Un certain nombre. Vous avez un certain nombre de prévisions qui ont été faites par ces gens-là depuis 35 ans, 40 ans. Hein. Donnez-moi une seule des prévisions qu'ils ont faites qui est marché.
0: C'est ce que je notais justement il n'y a pas il y a pas longtemps. Je, je parcourais justement des, des vieux articles qui parlaient notamment de la montée des eaux. Mmh. Parce que euh, elle pas bon, monter du tout. Autant autant euh, l'augmentation de la température on la constate on est tous d'accord. Bon il voilà, y a il y a pas, pas partout. De, hein. Euh, dans, ouais, les, pas, sud, dans non. les vers sud, ça monte pas hein. non pas, pas partout effectivement ça monte un peu ça chez nous ça dépend à quelle période et ça dépend où euh, mais sur la montée des eaux justement j'avais vu c'était euh, un, une expertise de l'ONU de 1989 euh, donc euh, les mecs disaient euh, si on ne fait rien pour contrer le, le réchauffement climatique d'ici 10 ans New York sera sous l'eau donc ah d'ici 10 ans c'était 1999 ou 2000 quoi les copains, on est en 2023. Là, il y avait aussi euh, Al Gore qui avait fait un, il y a un grand glacier aux états
1: unis qui est dans les montagnes rocheuses. Et il avait fait mettre un panneau devant ce glacier en disant euh, à partir de 2019, ce glacier aura disparu. Vous y allez tranquillement, il n'a jamais été aussi grand. Il n'a absolument pas disparu, donc ils ont fait enlever le panneau quoi, parce que ça faisait un peu, <rire> ah, ouais. peu désordre. Oui. Donc vous regardez ça, et deux remarques quand même... Euh... D'abord, c'est que le CO2, c'est l'élément de la vie. Hein. C'est avec ça que ça marche. Il n'y a pas assez de CO2, on crève tous. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, c'est que toutes les périodes de civilisation dans l'histoire ont été des périodes de réchauffement. Toutes les périodes de malheur ont été des périodes de refroidissement. Donc, si on, si on, si on est en train de se réchauffer...
0: Euh, oui, c'est une bonne nouvelle, le mec euh, Moi, je suis content. Hein. Là, justement, en avril, on s'est pas on réchauffé, caillé. on, on s'est écaillé. Euh, moi, je voulais bien 2-3 degrés de plus. Hein, oui, là, oui. Ouais. Et <rire> alors, il
1: y, y, y a quelque chose de marrant à Baltimore, je crois, aux États-Unis, il y a une pierre qui est dans l'eau, vous savez, comme c'est dans le port, je crois. Avec euh, le niveau de l'eau, quand on a mis la pierre, quand dans le fond, les gars sont arrivés avec euh, le méfloeur, vous savez, c'était. Euh, ils ont mis. Donc, on voit le niveau de l'eau en 2000. Euh, dans ce dans son, bon, 1500, plus trop bien. Il y a très longtemps. Et bien, aujourd'hui, l'eau, elle est toujours à même vendre. Et j'ai été assisté à une remise de, de prix. Euh, euh, à une, euh, dans un ministère français, il y avait quelqu'un, il y ils remettaient un prix à un écolo, entre autres, il y avait des tas d'autres, une jeune femme, qui disait « et eh, l'Antarctique est en train de, de fondre ». Et euh, je tiens à dire à cette dame, qui était, avait l'air très compétente, hein, que jamais le niveau de l'Antarctique n'a été aussi élevé, jamais il y a eu autant d'eau, et jamais il a fait aussi froid dans l'Antarctique. Donc les gens arrivent et vous disent « dans une remise de prix, l'Antarctique est en train de fondre ». Et vous savez que c'est pas vrai mmh. Mais vous savez, vous avez lu les, les, les chiffres, vous les avez, vous les avez. Qu'est-ce qui peut amener à quelqu'un qui se dit scientifique à dire quelque chose qui est pas vrai le, 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 Ça n'a pas déclenché plus de... De tempête, ça n'a pas déclenché plus d'inondations, ça n'a pas débranché plus de feux de forêt, ça n'a pas débranché. Donc tout ce qu'on nous racontait, rien de ça a dépassé et les gens continuent. C'est comme moi, ça me fait le même effet que le Covid. C'est-à-dire il faut déclencher des peurs. Mmh. Et je vous signale que la prochaine peur qui arrive, je peux vous dire laquelle c'est Vous des... quoi ben, c'est l'intelligence artificielle. bah ben oui. On, on la voit arriver gros comme une maison. Ils nous, maintenant oh, ben ils nous ont fait le coup du. Euh du Covid, puis ensuite le coût du CO2 avant ou après, puis ils, en ont fait, ils nous font peur sur peur, et maintenant c'est d'expliquer qu'on va tous être remplacés par des machines. Mais ils ont
0: ils, ils sont pas marre d'essayer de nous faire peur. Je dire, quand je vois que les premiers à s'en inquiéter, c'est quand même des journalistes, je me dis, bon, est-ce que ça, finalement, c'est pas va. mérité
1: Oui, vous n'avez pas tort. Peut-être que dans ce cas-là, si vous voulez, on remplace pas beaucoup d'intelligence. Mais... Ouais. <rire> Oui, on,
0: on remplace le néant par de l'intelligence artificielle.
1: Donc c'est peut-être un progrès. Quoi. Oui, c'est sûr. Mais l'intelligence artificielle suivra très bien les ordres,
0: aussi bien que les journalistes. Hein. Oui, ça c'est pas oui. faux. Ça c'est pas faux. On voit très bien que toutes les in les intelligences artificielles. Alors c'est très drôle euh, quand, quand gros elles gros viennent nom. quand elles viennent de sortir. Vous avez tout un tas d'articles pour dire telle intelligence artificielle euh, est raciste, etc. Et puis ensuite il y a quelques quelques semaines où les mecs qui l'ont bidouille. sortie bidouillent un peu. Et donc euh, après Et donc, euh, le euh, elle devient convenable. Voilà, après elle devient convenable. Donc par exemple, euh, bah, c'est tout con, hein, mais vous lui demandez euh, à, à ChatGPT de faire une blague sur les femmes, elle va vous dire oh, non, mais moi je peux pas faire ça machin c'est discriminatoire etc vous lui demandez de faire une blague sur les hommes elle va vous le faire vous lui demandez de faire une blague sur les noirs elle va vous dire non c'est raciste etc vous lui demandez de faire une blague sur les blancs elle va vous le faire bon euh, voilà ils ont bidouillé un petit peu le truc pour faire en sorte voilà, que ce on soit que qu ces trucs là vont dire exactement ce que ceux qui l'ont bidouillé veulent que le, ce truc là dise mmh. donc c'est pas de l'intelligence c'est de la propagande. Et justement, encore une fois, c'est Elon Musk qui, qui constate ça aussi et qui se dit, mais c'est débile, débile parce qu'on n'utilise pas vraiment le, le, mmh. le vrai potentiel du coup de, ce, de cet outil-là. Et donc, euh, lui aussi, il veut se lancer vraiment dans l'intelligence artificielle, mais avec euh, un truc qui ne serait pas bidouillé à l'avance comme, euh, comme ça, quoi. Qu'on le laisse
1: chercher tout seul, mais je sais le laisse chercher tout seul, en général, les résultats qui arrivent à la fin sont pas vraiment ceux à quoi s'attendent les. Les bien-pensants.
0: Oui, voilà. Mais d'ailleurs... Euh... Il y a un côté darwinien.
1: Oui, il y a un côté
0: dar darwinien, ouais. Mais... Qui
1: dans l'intelligence artificielle sur la faire.
0: Mais du coup, ça, ça fait que euh, si vous êtes beaucoup plus politiquement correct, bah, c'est beaucoup plus facile pour vous d'utiliser l'intelligence artificielle parce que tout va aller dans votre
1: sens. À condition que vous l'ayez programmé pour ça.
0: À, à condition que vous l'ayez programmé pour ça, c'est sûr, oui. Si donc vous donc pas ça veut dire que ce n'est pas
1: l'intelligence, c'est la propagande. On dirait oui. après ça la
0: propagande oui, ouais, on vrai, c'est une sorte de propagande pro artificielle. Pro ouais. pro pro propagande
1: artificielle, à la fois.
0: Dès, dès que ça devient politisé, effectivement, c'est un peu... Bah, on remplace une... l'intelligence
1: par la propagande, vous savez. C'est très biaisé. Ouais. Euh, L'idéologie, c'est une espèce de façon de ne pas penser. Ouais. Euh,
0: pour terminer cette émission, euh, je voudrais évoquer euh, éventuellement les, les, les propos du patron de la milice Wagner, euh, donc alors je sais pas du tout comment ça se prononce parce que moi je je, je parle pas un mot de russe euh, mais c'est euh, donc euh, prigogine j'imagine que ça se prononce à peu près comme ça voilà je, je prie euh, notre audience de, de bien vouloir m'excuser euh, en gros euh, donc ce, ce patron de la milice Wagner il dit euh, bon je suis pas sûr qu'une poursuite des combats soit une excellente chose en plus de ça on a franchement des conquêtes pas trop mal, euh, on a euh, du coup tout, tout le territoire terrestre de l'Est de, de l'Ukraine, on peut aller à pied jusqu'en jusqu Crimée, est-ce que franchement, on ne pourrait pas s'arrêter là
1: Bah, il pose la bonne question, c'est toujours pareil, mais... Euh... Encore une fois, le but de cette guerre, d'après Poutine, c'était d'empêcher que l'Ukraine ait des... Et, et rentre dans l'OTAN. Donc euh, au départ, c'était simplement de protéger les Russes qui étaient là. Donc tout ce qui était Donbass, etc., c'est revenu. Ouais. Donc il faut qu'il y ait des négociations. Et si les négociations acceptent comme un fait accompli que l'Ukraine sera un pays neutre, bah ben oui, on arrête là, il n'y a pas de raison de continuer. Mais si les Ukrainiens refusent et prétendent qu'ils veulent continuer à être dans l'OTAN, ben à ce moment-là, ça va continuer, jusqu'au moment où l'Ukraine sera ratatinée. Donc encore une fois, c'est je le sais, je l'ai dit ici d'ailleurs que euh, Poutine l'avait dit à Hollande, l'avait dit à Sarko, l'avait dit à Berlin, l'avait dit que en aucun cas il ne permettrait à l'Ukraine d'être dans l'OTAN, que ce serait la guerre ils sont allés quand même donc ben voilà. Maintenant, ce que je veux dire c'est qu'au début c'était juste un acte de protection de, des minorités russes aujourd'hui c'est euh, si j'ose dire il faut que l'OTAN perde et ça va pas être facile parce que si l'OTAN perd pas il n'y aura pas de paix et si l'OTAN perd à mon avis l'OTAN est foutu donc, pour les Américains, c'est un sale coup. Ils se sont mis dans un sale coup, mais maintenant, ils n'ont que deux mauvaises sorties. Mmh.
0: C'est vrai qu'ils se sont mis dans un sale coup. Et là, à la limite, la, bah, la meilleure porte de sortie, justement, pour les Américains, ce serait de dire, bon, euh, on a pas mal aidé. Euh, Est-ce que le statu quo, ça vous va euh, On s'arrête là, tout le monde rentre chez soi. Oui, oui, mais...
1: oui, encore une fois, c'est bien, tout le monde rentre chez soi. Mais d'abord, il y a eu 250 000 morts pour rien, parce que ça aurait pu être évité, tout ça. Et ensuite, euh, si la question de la neutralité de l'Ukraine n'est pas traitée, les Russes ne s'arrêteront pas. Mmh.
0: Est-ce que vous pensez que, justement, le, le... Enfin, en admettant, euh, encore une fois, qu'on que, que, qu reste dans une sorte de, de statu quo, c'est-à-dire que le, le front ne bouge pas trop, imaginons, même si c'est difficile à imaginer, mais imaginons que la situation reste à peu près telle qu'elle euh, jusqu'aux élections américaines prochaines Est-ce que vous pensez que le candidat républicain il doit se poser en disant « Les copains, on en a marre de cette guerre, euh, on en a marre d'envoyer de, de, des armes, d'envoyer des munitions, d'envoyer des chars, d'envoyer des avions, euh, on, a, on arrête les frais, euh, on, on négocie la neutralité de l'Ukraine et, euh, et on n'en parle plus
1: ?» Dès le moment où il dit « J'accepte la neutralité de l'Ukraine », c'est terminé. Quoi. En ce moment-là, tout Poutine, ça reste un temps mais, euh, mais à ce moment-là euh, ça veut dire aussi que tous les gars du, euh, de la CIA du département d'état doivent tous être virés et, et le cas échéant oui. en train de dire justice pour corruption
0: un minima viré que... oui en tout cas
1: ouais, non, mais il y a eu des trucs entre l'Ukraine euh, ISIS et tout ça qui ne sont pas bien nets hein. on, sait, on sait donc je ne peux pas vous dire je peux pas vous dire mais je... en tout cas euh... Tu sais, tu sais vaincre Hannibal, mais tu ne sais pas profiter de la victoire. C'était ce qu'avait dit le, quand ils avaient ratatiné les Romains à Cannes. Hannibal il a été ensuite reposé à Capoue. Euh, les Russes ont mené une guerre qui était très difficile. Il serait un peu idiot qu'ils ne soient pas... Euh, Qui tire pas les marrons du feu, puisque c'est... Ouais. Voilà. voilà, voilà. Ben, je crois que...
0: Ouais. Ben, je trouvais cette, euh, ouais, cette déclaration, en tout cas, intéressante, parce que... Euh, cest que ça Du point faisait... de vue purement
1: opérationnel, il a raison.
0: Ouais. Ben, Mais c'est que... pas
1: son boulot. Lui, c'est un, ouais. un
0: chef de guerre. Et ensuite, c'est
1: pas à lui de négocier les, 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 les trucs diplomatiques de la guerre. Quoi. Oui, les Américains ça. ont encore fait une erreur incroyable. Il y a le ministre des Affaires étrangères américain, euh, russe, qui vient... New York, parce qu'il préside l'Assemblée des Nations Unies, ce qui est assez, assez poilant. Enfin, C'était son tour, qu'il a eu. Et les Américains ont refusé toute une série de gars qui l'accompagnaient, euh, parce qu'ils ne euh, qu voulaient pas qu'ils rentrent, là sur le territoire américain. Mais attendez, les Nations Unies, c'est un territoire
0: international. Quoi. C ouais. Donc c'est une imbécilité rare. C oui, c'est sûr. Si vous ne voulez pas que des gens euh, rentrent sur votre territoire, il ne fallait pas foutre les Nations Unies à New York. quoi. Ben <rire> ouais, vous les
1: mettez Gébao, mais certainement pas à New York.
0: Encore une fois, ils dé, il dé, il décrédibilisent les...
1: Les, les Nations Unies, mmh. il n'y en a pas une qui rateront.
0: Euh, je trouvais cette déclaration intéressante parce que c'est quand même un, un type qui est... Enfin, euh, il est directement sur le front, euh, là, en ce moment, euh, du côté de barmouth puisque Wagner est, est pas mal de, de ce côté-là. C'est bah, Wagner
1: qui a, des, qui a, qui a, qui a, qui a pris Barmout. Euh, et,
0: oui, euh, ouais, c'est vrai que ça... Alors bah, il y a
1: trois, y a trois, y a trois colonnes qui sont peu, prêtes. Ouais. Il y en a une qui viendrait de la Biélorussie, qui descendrait vers Kiev. Il y en a une qui est percerait à partir de barmouth et une qui monterait de la chémée comme ça. Et on sait que les trois... Il y a à peu près euh, 400 000 hommes qui, peut, qui, qui peuvent converger sur Kiev. Ouais. Et qui sont l'armée russe. C'est pas Wagner. Hein.
0: Oui. oui, oui, Wagner, c'est n'est pas 400 000 hommes. Ouais, c'est moins que ça, oui, c'est sûr. Euh, enfin, voilà, pour cette semaine. Euh, merci beaucoup. Euh, J'ai déjà préparé euh, le, le salto de la semaine prochaine. Oui. Le, le, le marathon des, <rire> des subventions publiques. Je ne déclare pas encore. Je dirai euh, la semaine prochaine ce que c'est. Euh, mais c'est... C'est pas mal, on va dire, c'est Samuel Paty, le, 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 fond, le fond Marianne, fois, euh, fois 200 à peu près.
1: Oui, oui mais c'est normal, ben, il faut bien que tous ces braves gens qui euh, apportent
0: leur soutien désintéressé à Macron vivent noblement. Voilà. Et parfois, c'est même pas que du soutien à Macron. Parfois, c'est juste de l'extrême-gauche, tout simplement. Euh, voilà. enfin, vous êtes militant, vous êtes, vous êtes content, vous faites, vous faites vos interventions un peu partout, euh, vous, vous, vous nourrissez votre propre idéologie, vous ne bossez pas beaucoup, mais vous êtes quand même euh, bien, payé. bien payé. Très, très bien payé. Donc voilà, c'est normal en République française. C'est le minimum. Donc voilà pour cette émission, je rappelle encore une fois vous pouvez poser votre question dans les commentaires je rappelle également que nous sommes disponibles en podcast sur euh, Spotify et sur Deezer et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion, merci beaucoup. Merci infiniment